0: Ça s'est passé dans Godman Tika Tika.
1: Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godman Tika.
2: Nain de l'enfant, Nain Tika, c'est tous les vendredis soirs sur Radio Arcadie. Radio Arcadie. Nain
0: de l'enfant, Nain de l'enfant, de l'enfant. C'est très Tika.
2: Bien, bien le bonsoir mes amis d'Arcadie et surtout très content de vous retrouver ce soir donc dans ce volet de Godmantica où on aura l'occasion euh, de parler du mystère euh, du féminin sacré mais alors on va bien sûr analyser donc, le féminin sacré et le masculin sacré parce qu'on ne va pas oublier euh, ni l'un ni l'autre à travers bien sûr les représentations du dieu et de la déesse, et donc euh, à travers euh, les rites de magie, les rites ancestraux de magie, de sorcellerie et voir euh, surtout donc euh, quelle était l'importance du féminin et du masculin sacré dans les différents rites. Parce que souvent, c'est vrai qu'on parle souvent, euh, donc de féminin sacré euh, et on oublie de temps en temps le masculin sacré aussi. Donc j'ai envie de réhabiliter les deux et de surtout vous expliquer ce soir que les deux sont vraiment donc de nature importante, en tout cas pour euh, comprendre euh, le fonctionnement même de cette dualité au niveau de la magie et surtout par rapport donc euh, aux énergies invoquées qui sont le dieu et la déesse. Alors vous avez constaté que le site de Radio Arcadie est en plein niveau il n'y a euh, que 10% pour le de notre site qui est effectif. Hein, le reste va suivre, bien sûr. J'aurai l'occasion d'en parler demain dans les News arcadi pour vous donner plus de détails. Euh, vous parler aussi plus du pourquoi, du comment de cette transformation du site Internet. En attendant, donc, euh, pas de panique. Tout va bien. Le site est fonctionnel, même plus rapide d'ailleurs que, que notre ancienne version. Et, et demain, je vous aurai toutes les explications hein, de ce changement de, de site euh, qui n'est pas vraiment voulu, mais euh, on n'a pas le choix. Il faut quelque chose avec plus de sécurité, plus de fonctionnalité. Et donc Arcadie évolue aussi, il faut vivre avec notre époque, avec notre temps, les temps modernes. Et donc parfois on doit adapter aussi certaines choses pour les rendre plus sûrs je veux dire et surtout plus fonctionnelles et peut-être également plus performantes. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, si ce soir, vous avez des questions en relation, donc, avec le thème de l'émission, qui, je vous rappelle, est le féminin et le masculin sacré à travers, donc, les rites du dieu et de la déesse, n'hésitez pas, donc, à me contacter sur la page Facebook de Radio Arcadie, euh, la, la boîte mail, plutôt, de Radio Arcadie. En quoi que la page Facebook est ouverte aussi, mais c'est vrai que j'ai pas accès ce soir, donc, on dirait plutôt sur la boîte mail de Radio Arcadie, donc, euh, à l'adresse suivante et à contact.arobasradioarcadie.net, donc, contact@ -radio .net. sur le site internet. Il y a également le formulaire de contact qui fonctionne et qui est fonctionnel. Donc euh, il y a le petit bouton contact. Vous pouvez également donc nous envoyer vos messages par le bouton contact et et donc euh, ou même des témoignages. Hein, pourquoi pas Et donc ce sera avec plaisir, bien sûr, que je vais euh, y répondre. Il faut savoir, donc, euh, quand on parle de féminin de masculin sacré, que l'univers fonctionne, donc, sur les principes d'une dualité, une dualité euh, quantique, et on y retrouve, donc, deux grandes, puissantes énergies vivantes, que l'on pourrait, donc, définir par l'énergie féminine, l'énergie masculine. Donc, euh, à partir de la création de l'univers, plusieurs choses se sont créées. Il y a eu le temps qui s'est créé, il y a eu l'espace également et puis cette dualité, cette dualité entre les contraires donc des énergies féminines et masculines qui permettent justement euh, à l'univers de se multiplier parce que ce féminin, ce masculin sacré, on ne le retrouve pas que chez les êtres vivants mais également donc euh, partout dans la nature, dans les matériaux et dans tout ce qui est euh, évolutif. Et donc, euh, cette dualité énergétique primordiale se retrouve également donc euh, non seulement partout dans dans la nature mais aussi dans la vie et ceci dans tout endroit de l'univers pouvant bien sûr accueillir la vie. C'est la différence cette différence donc de potentiel entre ces deux énergies qui est la source de vie de notre univers et donc l'énergie féminine ne peut exister sans l'énergie masculine et l'énergie masculine ne peut exister sans l'énergie féminine que ça déplaise ou non donc au mouvement féministe et surtout euh, il y a des mouvements païens féministes qui ne travaillent et qui ne considèrent que l'énergie féminine alors qu'une ne va pas sans l'autre je suis pas du tout là pour vous défendre les, les hommes parce que je ou l'énergie masculine parce que je suis un homme ou quoi que ce soit non c'est une évidence même Autant qu'une pile de courant, elle a une polarité positive et négative pour que le courant circule. C'est une différence de potentiel qui fait circuler les électrons. Idem pour un aimant qui a le nord et le sud. La dualité, elle est partout dans l'univers. Il y a le mâle et la femelle, le jour et la nuit, le bien et le mal. Euh, tout existe par son contraire. S'il y a la naissance et a la mort, euh, si, je sais s'il y a l'eau, il y a le feu, s'il y a le froid, il y a l'humide. Vous voyez que tout est dualité et rien n'y échappe. Et même vos pensées fonctionnent par dualité. Il y en aura peut-être l'occasion justement d'en reparler euh, euh, au cours de l'émission d'aujourd'hui ou peut-être dans une autre émission, on verra. En tout cas il faut savoir que euh, aucune des deux énergies ne peut exister sans l'autre donc s'il y a l'énergie masculine d'office il y a l'énergie euh, euh, féminine et même dans les dans les êtres vivants qui se qu pourraient qualifier donc des euh, il y a toujours une partie de, de, de du 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 corps même de l'être vivant qui est considérée comme partie féminine ou partie masculine un petit peu comme dans les fleurs où il y a les, le pistil et les étamines qui font tous les deux parties de la fleur mais un élément donc euh, euh, est féminin et l'autre est, est masculin et donc elles sont complémentaires et le mouvement donc, de ces deux énergies entre le masculin et le féminin sacré sont entrevues, donc par la, cette coexistence mutuelle, ils se complètent. C'est une sorte de combat, de combat d'amour, de, de combat de réciprocité, mais en même temps d'attirance mutuelle de ces deux énergies. Et dans l'univers de la magie également, donc l'énergie féminine sera bien sûr, quant à elle, représentée sur la forme du féminin sacré, tandis que dans l'énergie masculine sera représentée donc sur la forme du masculin sacré, parce que euh, l'être humain, pour euh, comprendre et maîtriser les choses, doit toujours les rendre corporelles et peut-être aussi ça les approprier à son image. Et donc, comme ces deux énergies sont des énergies de vie et donc considérées aussi comme vivantes, et eh bien, leur manifestation dans la philosophie religieuse des sorcières et des sorciers se fera donc sous l'image d'une déesse pour le féminin sacré et d'un dieu pour le masculin sacré, donc la déesse et le dieu des wiccans ou la déesse et le dieu des païens peu importe parce qu'on euh, leur a donné plusieurs attributs, plusieurs noms selon les cultures, selon les panthéons selon les régions, et donc il existe autant de, diffé de, différents, de différences pour désigner donc la déesse et le dieu qu'il existe dans notre monde des différences entre les, les langues, les cultures et les panthéons, on parle bien sûr souvent d'une même énergie mais avec des attributs différents, un petit peu comme la lumière blanche la lumière blanche qui passe à travers un prisme ou à travers un triangle qui va se, di se disperser en plusieurs couleurs différentes, on retrouve toute la décomposition de la lumière blanche Donc, qui a donné aussi naissance à l'arc-en-ciel et à d'autres techniques de photographie, et bien c'est la même chose, donc euh, cette énergie euh, du féminin du masculin sacré va se multiplier se différencier selon les attributs qu'on a envie de lui accorder en tout cas, la nomination du dieu d'Adiès pourra donc euh, également varier selon donc, le type d'attribut que l'on voudrait euh, accentuer euh, dans les Cérémonie ou dans les rituels, par exemple, et souvent donc une histoire symbolique va renforcer cette définition d'attributs spécifiques qu'on pourrait accorder donc, à un dieu ou à une déesse. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil du côté de, de la boîte mail. On va commencer par les bonnes vieilles habitudes. Et je vois qu'on a un message qui vient de Millenia. Millenia qui nous dit « donc euh, euh, Bonjour Mandala ». Je pense même qu'elle a envoyé donc, le premier message par notre nouveau site. Donc C'est l'occasion de voir que le système d'envoi des messages est, est fonctionnel sur le site. Hein, et donc... Euh, euh, bon, bonsoir Mandala et toute l'équipe et tous mes amis fidèles, contentes que l'on puisse écouter Gontica. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça, il y aura des explications demain. Hein, on va en parler dans les news d'Arcadie. C'est peut-être plus approprié euh, que l'émission Code Mantica. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a osé? Euh, on ne touche pas à Radio Arcadie, ni à Wiki Radio, ni euh, à leur animateur euh, tant adoré. Et bon, à bon entendeur, nous dit Millenia. Merci. C'est dit. Bonne émission à tous. Je vous aime. Paix, amour, Millenia. Juste pour, résu pour résumer, ben c'est un petit peu de notre faute aussi on, on utilisait donc un un, un un système graphique du site qui était un petit peu obsolète parce que internet évolue, euh, le, le, serveur, euh, le, le, évolue le, le serveur le langage PHP évolue le serveur qui -E évolue aussi, beaucoup de choses euh, évoluent et donc euh, on a dû l'adapter et en même temps c'est vrai que on a beaucoup de concurrence en radio ou dans d'autres domaines et puis on n'est peut-être pas forcément apprécié par tout le monde donc on a eu, on a eu une attaque parce que euh, notre site avait une certaine vulnérabilité vulnérabilité, qui cette nouvelle version l'aura plus, la nouvelle version, elle est renforcée euh, comme un bunker, on va dire elle peut-être moins joli niveau graphique, mais plus fonctionnel, et donc plus adapté pour un site de radio, on aura l'occasion donc d'en parler demain, donc ce site-ci est beaucoup plus sûr, et il va devenir joli aussi, parce que le temps de, de mettre tout en place, d'installer de, de, donc euh, des, des nouvelles images, peut-être aussi une nouvelle vidéo, encore euh, en accueil voilà, pour le moment, donc il est à ses, pour ses premiers babultilement, le site, il y a encore beaucoup de choses à traduire en français aussi, euh, des choses à rajouté donc euh, voilà mais c'est en route un message également donc de Doujacker euh, qui teste également donc notre euh, nouveau système d'envoi des messages elle nous dit bonjour mon doux mandala un thème ce soir des plus attirants euh, je suis impatiente d'écouter ce que tu as à nous dire donc sur le féminin sacré et le masculin sacré je t'avoue que je suis donc dans dans l'ex donc du sujet et si tu pouvais donc nous expliquer il y a différents, des différences propres à chacun euh, dans le procédé des rites et, ou dieu ou à la déesse. Bisous donc euh, magique à toi mon cher Mandala et à tous les arcadiens et bonne écoute à tous du Alors bien sûr donc dans les procédés d'invocation et même dans les rituels, il y a des différences autant que dans la nature animale et humaine aussi, on voit déjà des différences entre les hommes et les femmes chez les humains, déjà dans notre manière de, de se ver de nous vêtir dans nos comportements aussi, hein, sont, on connaît des comportements sans faire des, 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 sans mettre les hommes dans des catégories, sans mettre des stéréotypes, mais il y a des comportements qu'on va dire c'est un, un comportement typiquement masculin ou un comportement typiquement féminin, et puis il y a tout le reste qui va avec, donc la manière, la manière de s'habiller tout ça. Là, on est qu'au style des humains, dans, dans la nature aussi. Regardez les animaux euh, entre les mâles et les femelles, souvent dans les poissons, on remarque un hein, plus de couleurs, l'autre est plus fonctionnel. Euh, dans les oiseaux tout ça aussi et donc dans, au niveau du dieu la dièse c'est le même principe il y a, des, il y a le masculin et le féminin sacré et même dans les outils les outils de la sorcière tout ça sont également dans cette dualité du masculin et du féminin sacré on en avait déjà parlé si vous vous en souvenez avec le chaudron de la sorcière qui symbolise l'utérus cosmique et l'atamé qui symbolise quant à lui donc le phallus cosmique donc on, on reste dans cette dualité mais aujourd'hui on va essayer de, de comprendre le côté mystique le côté initiatique de tout cela et ça vous permettra par après de mieux comprendre aussi la pratique rituelle en s'appropriant donc euh, toutes les différences qu'il y a euh, entre tout ça encore un message je vous lis tous les messages qui passent pendant ce mon écran de contrôle ça fait plaisir de vous retrouver donc euh, bonsoir mandala un peu compliqué pour euh, retrouver Radio Arcadie ce soir, mais je suis là et impatiente donc d'écouter l'émission de ce soir. Donc j'espère que les soucis avec le site seront bientôt qu'un mauvais euh, souvenir. Euh, belle soirée à toi et à tous les Arcadiens, euh, avec toute mon amitié Mireille. Ben voilà, donc si vous voulez nous écouter sur le, le site en construction, donc il que je vous rappelle qu'il y a de 10% du site qui est, qui est présent, mais déjà 10% de fonctionnel. donc on peut nous écouter sur le site de Radio Arcadie, pour ceux qui nous écoutent ailleurs, hein, par exemple via les annulaires, via notre application pour téléphone portable, ou sur vos télévisions, parce qu'on n'est pas diffusé que sur le site, on est diffusé partout, donc les, les les télévisions, les smart TV, donc les les, oui, les radios wifi les téléphones portables, les tablettes partout. Sinon notre site est de nouveau fonctionnel à 10%, mais on peut nous écouter, donc c'est radioarcadie.net, donc vous tapez radioarcadie.net, vous allez voir donc les premiers fondements du, du nouveau site, donc euh, il faut pas encore euh, vous dire vous dire ça a terminé, il y a encore beaucoup de choses qui vont évoluer bien sûr, mais bon, on peut déjà se faire une petite idée de voir vers quoi donc ça va évoluer. Patricia qui m'envoie un petit message aussi. Euh, bonsoir Mandala, heureuse de passer une nouvelle soirée en ta compagnie, celle de mes amis d'Arcadie. Bise euh, Patricia, bisous à vous tous, ça fait plaisir de vous retrouver aussi. Mais on, on est un petit clan hein, du vendredi soir, on est une petite communauté, on est, euh, voilà, le Covent Gottmantica. Co Allez, ben, quant à moi, euh, je, il est temps pour moi de vous mettre un petit peu de musique parce que il euh, y a mes, mon affichage des publicités qui me dit qu'il est temps de les enclencher. donc... Euh, on va rester dériller de ce côté-là et on se retrouve donc d'ici quelques instants pour la suite de l'émission.
0: S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmanticar. Godmanticar.
1: Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godmanticar. Maintenant, maintenant.
2: Alors je regarde les messages qui continuent à arriver sur mon écran de contrôle, ça fait plaisir de vous lire. J'ai Rudy euh, d'Alger qui nous dit donc salut d'Alger, euh, corps du message, donc je, je lis ce qu'il y a écrit au-dessus. Donc euh, euh, bonsoir Mandala, tu m'as beaucoup euh, manqué, ravi de te retrouver, bis, merci à toi Rudy, mais vous aussi, vous me manquez beaucoup. Quoi qu'on... On était là vendredi passé, hein. j'étais donc présent vendredi passé, donc on se retrouve quand même tous les semaines, quoi qu'il arrive, je suis euh, toujours présent. Il y a Béa aussi, je fais un petit coucou à Béa justement qui nous dit bonsoir Mandala. Bonsoir à tous les Arcadiens, eh bien oui, ça fait tout bizarre ce nouveau site. Euh, toutefois, donc on peut toujours euh, écouter normalement comme avant, c'est le principal. Bonne soirée, gros bisous à tous de Saint-Hubert, Béa. gros bisous à toi aussi Béa. Et puis c'est vrai que parfois les nouveautés, ça peut être déroutant, hein, comme toute nouveauté d'ailleurs. Mais vous allez voir que ça va devenir très fonctionnel. Et en tout cas, niveau sécurité, je, je touche du bois, il hein, à à est abattable, c'est après ce qu'on m'a dit. Donc euh, normalement, ça ça va aller, je vais travailler dessus, Donc c'est un autre graphisme, mais normalement, il n'y aura plus jamais de problème. Et, et par après donc j'aurai le site également donc de Wikia Radio à renforcer parce qu'il euh, il a les mêmes failles sans en dire plus parce que je n'ai pas de, de donné les clés euh, au hacker. mais voilà donc euh, je, je, après Arcadie je vais devoir travailler ce site de Wikia Radio aussi mais euh, c'est une autre histoire donc on aura l'occasion d'en rediscuter merci pour vos messages d'ailleurs ça fait toujours plaisir et n'oubliez pas si vous avez aussi des questions à me poser sur le thème de l'émission de ce soir la boîte mail est également ouverte vous êtes bien nombreux à nous écouter ce soir et ça me motive le nombre d'audimat au fait l'audimat c'est notre seul salaire à Arcadie donc plus on est écouté que ce soit en, en live ou même en dehors de nos émissions live plus on a envie donc de, de participer à la vie d'Arcadie de vous proposer euh, plein de, de bonnes choses. Alors on va regarder un petit peu quant à nous donc euh, comment est-ce que ce, cette énergie du féminin sacré et du masculin sacré a influencé donc l'univers de la magie et a donné naissance aussi à la création donc du cycle de vie du dieu de la déesse hein, donc à travers justement ce qu'on appelle le, le sabbat des sorcières. Il y avait d'ailleurs une émission côte euh, en podcast qui traitait du sabbat des sorcières, de l'origine et tout ça. J'aurai l'occasion donc de la remettre bien sûr euh, à l'écoute et anti téléchargement comme elle était sur le site précédent sur le nouveau site aussi. Il faut que j'en tout ça. Il faut que je fais du texte. C'est beaucoup de boulot. Il faudra quand même quelques semaines. Euh, comme je vais tout seul à faire le site, il faudra quelques semaines pour qu'il soit de nouveau à 100% opérationnel. Mais on va y arriver petit à petit. Ne vous en faites pas. Et donc, sûr euh, eh les anciens podcasts de Gottmanticca et même beaucoup plus encore seront à nouveau disponibles donc à l'écoute et en téléchargement sur le site de la radio. En plus, bien sûr, des podcasts de Gothmantica qui sont déjà présents euh, également donc sur Arcadie TV. Alors donc euh, commençons quant à nous donc par survoler en quelques mots, hein, en, en, en faire un résumé donc de cette histoire de l'origine donc du, de la célébration euh, du, du cycle du dieu et de la déesse à travers justement le sabbat des sorcières Vous allez voir que le sabbat des sorciers non seulement euh, faite et célèbre l'énergie des équinoxes de la nature même temps aussi donc le cycle du renouveau du féminin et du masculin sacré et donc on va peut-être commencer à revoir en quelques mots donc l'origine de tout ça à travers l'histoire donc d'Isis et d'Osiris qui sont les premières divinités à représenter cette dualité donc du féminin et du masculin sacré en tout cas de cette énergie qui après a donné naissance à beaucoup de rites selon les traditions, selon les cultures les pays nordiques ou, ou, de, ou du côté de la Grèce. Il faut savoir que l'Europe elle est bercée entre les deux, hein, entre la culture de la Grèce antique et les cultures nordiques, plutôt des vikings, et c'est ce qui a donné naissance donc, à notre culture. On dire, si on veut une, une étiquette, étiquette j'irai à notre culture de Gaulois, hein, mais euh, voilà, donc, de temps en temps, dans ces, il faut de la Grèce antique, et on se rend compte qu'elle a été aussi influencée par l'Égypte antique, et voilà pourquoi donc, on en revient à l'histoire d'origine d'Isis et d'Osiris. Et bien que le mythe d'Isis trouve donc ses racines euh, dans l'Égypte. Ancienne, et eh bien cette histoire a beaucoup à nous enseigner, donc euh, au niveau des célébrations des différents sabbats, euh, week-ends et païens. Et donc, euh, pour résumer euh, ce, ce, ce fameux, cette fameuse histoire, c'est que la reine Isis, qui est la déesse donc euh, égyptienne, que l'on appelle aussi euh, la divinité aux mille noms, hein, où dans le mythe justement d'Isis, il est fait référence à son époux, son époux qui n'est rien d'autre donc que son frère, son frère euh, Osiris. Celui-ci avait été donc tué et démembré par euh, par le fameux un frère jaloux donc Osiris avait été tué et démembré par un frère euh, jaloux hein? donc euh, et c'est mythologique hein? il faut pas y voir que ça comme un rite d'histoire donc vous allez voir pourquoi par après et donc à la suite de ça, Isis a ressuscité donc son défunt époux et donc Osiris par deux par deux fois donc euh, avant cette euh, il a été ressuscité deux fois et avant cette deuxième résurrection, bien son corps avait été donc découpé en 14 morceaux et puis jeté donc par 7 dans le Nil et donc euh, Isis a donc dû descendre dans le Nil à bord donc de son bateau mystique afin de récupérer les morceaux euh, d'Osiris mais euh, elle a elle a pu retrouver malheureusement que 13 morceaux de son corps 13 correspondant bien sûr au nombre de lunes du cycle menstruel annuel de la femme hein, c'est pourquoi donc Isis est connue donc en tant que déesse de la lune et en tant aussi que déesse donc du féminin sacré et donc on en revient à nos moutons et Isis équipé donc de ses instruments magiques se mit donc à assembler le corps de son époux, Osiris donc, et utilisa donc sa magie pour lui redonner donc la vie. Mais malheureusement, elle n'avait pas pu, elle n'avait pas ce pouvoir, ce pouvoir donc de lui redonner l'immortalité des dieux, elle avait le pouvoir de lui redonner la vie mais pas l'immortalité des dieux. La seule solution donc qu'elle a trouvée pour garder son époux était donc de rester à ses côtés dans, dans le cycle des réincarnations qui seront donc également associés donc, euh, au cycle des saisons, hein, euh, actuellement dans tous les rites euh, week païens et de sorciers et de sorcières. Et donc, les rites des saisons et des réincarnations d'Isée et, et, et Osiris se, se représentent aussi à travers tout le symbolisme initiatique donc de de l'hiver de de, euh, de l'automne non de l'hiver du printemps de l'été et de l'automne vont autant aller dans le bon sens et par la suite donc Isis et son époux s'unir donc sexuellement pour euh, et qu'on et donc le divin enfant Horus Horus qui est euh, non seulement leur fils mais qui comporte aussi également donc la réincarnation de l'époux donc à travers son fils l'époux qui vieillit et qui meurt va se réincarner donc son âme va se réincarner dans Horus donc ce temps ce temps divin, d'origine divine, mais en même temps, c'est un, une énergie, je dirais, une sorte de résurrection, mais de transfiguration aussi. Donc euh, D'ailleurs, beaucoup de mythes et des de, 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 de types religieux vont comparer l'histoire d'Horus un petit peu euh, aux histoires de Jésus-Christ qui est devenu le Christ, en quelque sorte aussi. Donc on retrouve euh, un petit peu les racines même de la religion judéo-chrétienne à travers tout ce rite-là. En tout cas, voilà qui sont ce sont, sont ce fils donc va se réincarner euh, automatiquement chaque saison euh, à travers donc euh, son enfant on va dire leur progéniture donc le, leur enfantement et ça sera symbolisé donc par la par cette forme justement de, de réincarnation et et, et là euh, Osiris va attraper donc euh, la dénomination du dieu soleil donc euh, le, le dieu de la vie le, le le dieu également de cette de de ce renouveau et le, ce cycle donc symbolique de la vie ainsi que le cycle symbolique de cette résurrection du Dieu euh, se retrouve donc également dans le calendrier wiccan, hein, ceci à travers donc, le cycle des huit sabbats. Et mis à part donc que les différents sabbats sont bien sûr en concordance avec les jours des équinoxes et des solstices, et bien, ces fêtes wiccan en plus donc, et ces fêtes païennes symbolisent aussi donc le cycle de réincarnation du Dieu. Et à travers donc leur, leur, leur réincarnation, euh, la réincarnation de ce dieu en tout cas, en, en quelque sorte, donc, et aussi à travers les différentes célébrations, ces célébrations de sabbat qui seront en osmose avec les différentes saisons, c'est ainsi euh, qu'on se rend compte que le côté initiatique du féminin et du masculin sacré euh, domine, je dirais, toute l'existence des sorciers et des sorcières, toute leur magie, toute leur célébration, toute leur conception de, 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 de et leur perception de la nature, et également donc euh, euh, à travers ces, ces célébrations, toujours en osmose avec les différentes saisons, on retrouve une chose en particulier en plus, c'est aussi donc l'aspect, cet aspect de la ronde infinie de la vie, que là on retrouve donc euh, à travers euh, ces cycles de danse autour du feu, hein, qui, euh, en, qui en sorcellent, donc les fins de sabbat, et donc les, les cycles de la de la nature représente également symboliquement euh, les quatre cycles de vie pour l'homme, hein, c'est-à-dire hein, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse, pour ensuite bien sûr recommencer un nouveau cycle de vie hein, et un nouveau cycle d'évolution à travers non seulement la renaissance mais aussi la réincarnation, donc je dirais même à travers le chapelet des multiples réincarnations que possède l'homme et ces multiples réincarnations on verra peut-être dans d'autres émissions vont vous mener l'homme petit à petit Enfin, pour ceux qui évoluent dans le bon sens vers ce qu'on pourrait appeler donc la, la transfiguration. Et donc, ce, ce symbolisme sera bien sûr considéré dans la wicca comme un cheminement initiatique de l'âme qui, dé, qui démontre donc que, que la mort n'est pas une fatalité en soi, mais bien plutôt un passage, une sorte de passage vers un nouveau cheminement de vie, vers une nouvelle espérance de vie. Alors... Je sais que ça peut paraître très compliqué tout ça, parce que là, on est un, on est un petit peu dans, dans une théorie très technique, une théorie euh, très euh, gnostique aussi, très en, très ancienne, mais qui fait partie des fondements même de, de toute cette tradition, euh, de ce culte de, de sorcière. Alors, je vais pas m'attarder trop longtemps dans, dans la théorie, je suis quand même obligé de vous en parler, parce qu'après, on va passer à des choses peut-être plus parlantes pour vous, on va entamer justement euh, les célébrations justement, des rituels, et commencer donc euh, par les esbas, mais en attendant, donc un petit peu de musique, le temps euh, pour nous donc de préparer aussi une page de publicité et passer donc euh, à la suite de l'émission.
0: S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmanticar. Godmanticar.
1: Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godmantica. non ben, N'oublions pas. Ben,
2: la jolie voix du groupe Celtic Woman qui nous berce justement également donc dans cette magie du féminin et du masculin sacré. Alors je regarde un petit peu euh, vos messages encore. J'ai Anastasia qui nous dit ça y est c'est acté je ne peux plus vous me passer de vous rendez-vous donc euh, euh, du samedi soir donc euh, je peux plus me passer de mon rendez-vous du samedi soir. Nous dit-elle un grand merci pour ta chaleur et bienveillance mandala soyez tous bénis je me sens tellement bien cette, cette cette communauté des sorcières, dans cette communauté des sorcières, retour donc aux sources. Ouf, ça fait du bien. Anastasia, voilà, donc, qui nous dit qu'on est tous bénis et qu'elle se sent bien parmi nous. Mais merci, Anastasia, et bienvenue, donc, dans le club d'Arcadie. On, bon, non, j plutôt dans le club de Côte-Mantica, parce que le vendredi soir, c'est, spécial, elle est entre nous, le vendredi soir. Donc, on est dans le club de Côte-Mantica. Allez, bon, on veut parler, donc, à présent, d'Esba, hein, d'Esba, qui sont des rituels, donc, pour célébrer la déesse. Mais, vous savoir qu'à travers cette célébration de la déesse dans les Esba, on célèbre surtout donc euh, ce qu'on pourrait qualifier euh, du féminin euh, sacré. Et donc, euh, les esbas correspondent donc, euh, aux célébrations de la pleine lune. Et comme la lune, elle est pleine environ 13 fois dans l'année, donc il y a donc, 13 esbas. Et si vous vous souvenez, ce qu'on a dit tout à l'heure, le chiffre 13 également, était donc le nombre de morceaux qu'Isis a pu retrouver donc, de son mari Osiris. Il y en avait 14 au départ. elle n'en a retrouvé que 13. Hein, je vous laisse deviner le, le morceau qu'elle n'a pas retrouvé. Hein, pour ceux qui, qui font un petit qui s'y connaissent un petit peu donc dans, dans l'histoire d'Isis et d'Osiris. Et, et donc, euh, on retrouve ce chiffre 13 également donc, dans le cycle lunaire des célébrations donc, des 13 Esba et quand la Lune, donc, elle est pleine, elle appelle les sorcières euh, à se réunir pour euh, entrer donc, en osmose avec leur déesse. Donc, on veut dire rentrer en osmose avec la déesse, mais à travers ça aussi avec le fumina sacré. Et donc, ces célébrations magiques et mystérieuses, connues donc, sous le nom d'Esba, ont pour but donc, de permettre à votre cœur de devenir ce qu'on appelle un. Un temple magique dans lequel s'incarnera donc l'esprit de la déesse lunaire. Et pendant cette cérémonie, la déesse s'aimera donc dans votre cœur de sorcière son savoir, son amour et sa sagesse éternelle. Mais pour que cela se produise, pour que cette opération qu'on pourrait qualifier de magique ou de surnaturel se produise, vous devez donc préparer votre esba tel que la déesse le demande donc dans son mystérieux texte qui s'intitule La charge de la déesse. Ce sera donc dans ce texte initiatique que vous trouverez donc les clés secrètes sur la manière dont vous devez préparer cette fête magique afin donc que, que l'amour éternel de la déesse lunaire illumine votre cœur et qu'elle vous considère donc comme une de ses filles. Et donc, découvrons ensemble l'étrange texte s'intitulant La charge de la déesse. Ça nous dit ceci. Écoutez les paroles de la déesse mère, elle qui a été appelée donc par les hommes, Astare, Isis, Mélusine, Aphrodite, Chériduen, Diane, Freya et également donc de bien d'autres noms. Chaque fois que vous désirez donc une chose, vous devez une fois par mois, hein, de préférence quand la lune est pleine, vous assembler dans quelques endroits secrets et m'honorer, moi qui suis la reine de tous les sorciers et de toutes les sorcières. Vous, vous devez vous, vous assembler, vous qui êtes prêts à entendre les enseignements de la sorcellerie, mais qui n'avez pas encore reçu donc euh, ces secrets les plus cachés. Je vous apprendrai donc ce qui vous est encore inconnu. Vous devez donc être libre de tout esclavage et en signe de votre réelle liberté. Vous devez aussi être nu et vous devez donc danser, chanter, vous réjouir, jouer de la musique et faire l'amour. Et vous ferez ceci en mon honneur, nous dit-elle, car mienne est l'extase. De l'esprit, mienne est aussi la joie sur terre, car ma c'est d'aimer, d'aimer tous les êtres. Et Gardez votre idéal le plus haut, tendez toujours vers lui, ne laissez rien vous arrêter ou vous vous en détourner, car mienne est la porte secrète qui ouvre donc le pays de la jeunesse. »« Miennes sont la coupe de vin de la vie et le chaudron de chéridouen qui est le saint Graal de l'immortalité. Je suis la gracieuse déesse qui apporte la joie au cœur des hommes. Sur terre, j'offre donc la connaissance de l'esprit éternel et après la mort, je donne la paix et la liberté et je me réjouis euh, près de ceux euh, qui, qui sont près de moi, Donc c'est-à-dire près de ceux qui ont quitté le monde des mortels pour rejoindre donc le monde des divinités. Je ne demande aucun sacrifice. » Nous dit cette déesse dans sa charge, parce que euh, elle ne m'entend aucun sacrifice, car chasse, chassé, que je suis la mère de toute vie, et mon amour couvre la terre, écoutez les paroles de la déesse étoile, elle donc la poussière d'or et ses cheveux brillent au firmament, et donc le corps contient donc tout l'univers. Je suis la beauté de la terre verte, la lune d'argent parmi les étoiles et les mystères de l'eau, le désir au cœur des hommes. « Appelle-moi, lève-toi et viens à moi car je suis l'âme de la nature et je donne la vie à l'univers. De moi tout procède, à moi tout doit retourner et devant moi, aimer des dieux et des hommes, laissez ce qui y a de plus profond en vous se confondre dans l'extase de l'infini. Que votre cœur se réjouisse lorsque vous me rendez hommage car sachez-le, les actes d'amour et de joie m'honorent. » Pour cela donc c'est pour cela que la beauté, la force et le pouvoir et la compassion, l'honneur et l'humilité, l'allégresse et le respect soyez en vous. Et vous qui pensez me chercher donc apprenez que cette quête et ce désir vous seront donc inutiles si vous ignorez donc ce mystère et si vous ne me trouvez pas en vous donc ce que vous cherchez, vous ne le trouverez jamais en dehors de vous car sachez-le, j'étais avec vous depuis le commencement et je suis euh, ce que vous voulez à la fin de votre quête cet enseignement, donc, que je viens de partager avec vous, donc cet enseignement de la déesse que je viens de vous lire, tient un rôle important dans les rituels de magie de la plupart donc des coven ends et aussi des réunions païennes ou des réunions de sorciers et de sorcières et presque tous les rituels et surtout donc euh, ceux des réunions de de pleine lune et des euh, et aussi des réunions des huit et toute intronisation également donc au niveau de la magie comprend bon, non seulement la lecture de ce texte mais aussi l'application donc dans la préparation des rites magiques euh, qui vont euh, en suivre
0: vous ça s'est
1: passé dans Godmantica. Godmantica. et magie. Bienvenue dans l'univers
2: de Vous allez voir que même au niveau de la magie, de la magie de la sorcellerie, il y a différentes magies qui ont été associées et, et qui ont peut-être même été euh, adaptées ou créées par, par rapport justement au masculin et au féminin sacré. C'est devenu donc que des magies associé donc à un dieu ou à une déesse. Et donc chaque dieu et déesse représentant donc une sorte d'incarnation, une incarnation spécifique et énergétique du féminin et du masculin sacré, et bien ces énergies spécifiques ont été également donc donné naissance à des initiations magiques, hein, des initiations magiques et en plus secrètes et spécifiques. Donc donc voici quelques exemples. Je donne à titre de documentation. D'abord, la dièse Isis. Eh bien, la dièse Isis, il euh, y a des, des nombreux grimoires justement qui parlent de magie d'Isis. La dièse Isis gouverne le chemin initiatique de la très secrète, donc magie sexuelle d'Isis qui est le pouvoir, donc justement d'entrer de, en osmose avec ce féminin euh, sacré, à travers des vibrations donc d'énergie sexuelle. Et puis on retrouve le, un petit peu, euh, euh, je veux dire l'opposé au niveau de la face, parce qu'on a vu que la déesse Isis plutôt représente la face visible de la Lune et alors on revient aussi également donc à, à sa, toujours dans la dualité à la déesse lidite qui représente la face cachée de la Lune et qui gouverne donc le chemin initiatique de la magie sexuelle dite traditionnelle et gouvernée donc, euh, euh, par les entités qui s'y rappellent donc c'est-à-dire les incubes et les succubes. Hein, on avait eu d'ailleurs une émission Cotmantica qui traitait justement des incubes et des succubes et de, euh, de l'urène qui était la déesse euh, Lilith puis il y a aussi la la déesse Aphrodite qui dit elle gouverne donc le chemin initiatique de la puissance magie d'amour provenant donc des rituels de la magie de Cléopâtre euh, qui avait écrit d'ailleurs un grimoire très complet qu'on a malheureusement retrouvé euh, euh, plus que sous forme de fragments mais le grimoire le plus complet complet donc de la magie d'Aphrodite qui à l'époque s'appelait pas la magie d'Aphrodite ça a été repris bien sûr par la Grèce antique mais on appelait ça donc à l'époque la magie d'amour de Cléopâtre était un grimoire le plus complet sur cette magie d'amour qui avait pas pour but euh, essentiel de faire de revenir l'être aimé comme on a déjà vu dans des émissions précédentes mais plutôt comme, comme but de réconcilier l'être humain justement avec la source du féminin et du masculin sacré. Et puis aussi, il y a le, le dieu Bacchus Dionysos qui gouverne donc les rites initiatiques du sabbat des sorcières, qui fait également partie donc de cette célébration euh, du masculin sacré dans ce cas-là. Donc Bacchus et Dionysos, sera plusieurs plus tard à peu de masculin sacré, comme on avait vu que euh, Isis, Lilith et Aphrodite, c'est pour le féminin sacré. Eh bien Bacchus euh, Dionysos gouverne donc les rites initiatiques du masculin sacré, donc c'est-à-dire du sabbat des sorcières. Et le sabbat qui est quand même euh, plus. La différence entre le sabbat les esbats si on regarde au, rien que au niveau des énergies, les esbats c'est uniquement donc le, des énergies qui vont concerner le féminin sacré alors que dans le sabbat, on trouve la dualité des deux, des deux donc les deux sont en équilibre donc euh, on célèbre autant le dieu et la déesse à travers les sabbats donc, euh, autant le masculin et le féminin sacré mais ce sera quand même toujours le masculin sacré qui sera mis en évidence dans les rites justement à cause euh, que le sabbat tire ses racines également donc dans des anciens rites euh, en honneur et en hommage euh, aux célébrations donc de Bacchus et de Dionysos. Et puis, si regarde d'une manière un peu, plus, un peu plus gnostique et aussi occulte le dieu Vulcain, qui est toujours le, aussi le féminin sacré, gouverne le chemin initiatique donc, du feu secret des alchimistes, le, le feu secret des alchimistes qui a, a plusieurs volets on peut le considérer le feu secret de l comme la chimie comme l'atanor, euh, également comme le feu secret qui va activer euh, le, 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 com le compost, on va dire, qui, qui sera mis dans la l'atanor, et également comme le feu interne euh, caché donc, dans la matière, donc derrière terme de feu secret, euh, ces trois volets qui se retrouvent aussi, mais qui font partie donc des énergies du masculin sacré. Et puis, ces différences magiques que je viens donc de vous citer sont bien sûr très différentes et également occultées hein, sur le seau du secret. Ceci donc euh, en comparaison avec la magie, des magies plus traditionnelles, hein, comme par exemple la, la magie des campagnes, accessible et ouverte donc à tous, et euh, ceux et celles donc, qui désirent bien sûr suivre un parcours initiatique sur le cheminement euh, tra traditionnel ou le cheminement euh, peut-être plus, plus euh, gnostique. En tout cas, euh, quand on prend le cheminement traditionnel, la magie des campagnes, on va appeler ce cheminement donc, la magie blanche, et quand on prend le cheminement plus gnostique, où on, justement on y intègre donc cette relation entre le féminin sacré, cette relation entre les dieux et la déesse, là on va dire qu'on est dans une magie plus euh, élaborée on pourrait même qualifier ça de haute magie parce que on atteint donc des niveaux euh, supérieurs au niveau des énergies mais surtout euh, au niveau donc de la transformation de soi Eh bien euh, le temps passe vite hein, dans l'émission Godmantica temps pour nous encore de poursuivre euh, cette euh, ambiance musicale avec euh, un autre morceau que j'ai choisi pour vous et qui va vous plonger également donc dans la magie, dans la vibration donc du thème de ce soir belle soirée à court à tous et à toutes c'est le monde de la chaîne avec vous dans la magie de Godmantica S'il
0: vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica Godmantica, mystère
1: et magie bienvenue dans l'univers de Godmantica, dans l'enfance Wouh
2: Bienvenue dans l'univers de Côte mes amis. Et donc, on va poursuivre l'émission qui traite du féminin, et du masculin sacré à travers les rites, à travers la magie, à travers la sorcellerie et surtout à travers les différents cultes, donc, des dieux et des déesses qui sont nés un petit peu partout, donc, dans les quatre coins de la planète. Et donc, dans la nature, on retrouve également, donc, une multitude d'éléments énergétiques indépendants, hein, donc, de cette dualité du féminin et du masculin sacré. L'étude ainsi que la compréhension de ces mystères sera un bon point de départ qui vous ouvrira donc progressivement les portes des enseignements, de la Wicca, ainsi que de la magie blanche ou de tout autre type de magie. Et voici donc quelques exemples des éléments que de la nature associe donc au féminin ou au masculin sacré donc au dieu ou à la déesse. Vous allez voir que tout est sur une dualité, mais en comprenant donc la différence en disant tiens là je suis dans un cycle féminin ou dans un cycle masculin ou dans un bain d'énergie féminine ou masculine, vous allez mieux pouvoir structurer vos rituels il hein, garde un certain équilibre, même au niveau des éléments ou des invocations. Et donc, il faut savoir qu'en magie, la lune est toujours associée à la déesse. Hein, donc, si la lune est associée à la déesse, donc euh, l'opposé, le contraire, le complémentaire, ce sera donc euh, le soleil, le soleil qui, lui, est associé au dieu. Et donc, euh, quand vous faites un culte, par exemple, au soleil, que vous utilisez donc des plantes solaires dans la magie, vous employez donc l'énergie du masculin sacré. Quand vous faites un culte à la déesse, euh, un culte euh, à, à, à l'eau ou un culte justement aux énergies... Du, du féminin sacré ou, ou d'une plante lunaire par exemple, eh bien vous êtes avec, avec l'énergie du féminin sacré donc vous travaillez avec une vibration féminine et donc l'eau est aussi associée à la déesse et si l'eau est associée à la déesse, on opposé que le feu est associé donc au dieu et on continue avec notre monde à nous, le monde nocturne, donc la nuit. Le monde nocturne est associé donc à la dièse. La dièse elle gouverne la nuit. Et donc euh, le monde diurne est associé donc au dieu. Le dieu gouverne le jour. Ce qui est logique d'un côté parce que si la dièse est lunaire, donc elle va gouverner donc, le monde nocturne. Si le dieu est solaire, il va donc euh, gouverner le monde diurne. Et puis aussi la naissance. La naissance qui est associée à la dièse. Et là c'est nouveau logique parce que c'est les femmes, c'est eux qui, qui donnent la naissance justement, et donc euh, si la naissance est associée à la déesse, ben, la mort est associée euh, au dieu, au masculin sacré alors on ne voyait pas la mort comme quelque chose de négatif mais plutôt comme un renouvellement, donc comme un passage comme une transformation de soi la, la femme donc aussi, quant à elle, donc je prends de la femme euh, en tant que femme humaine, bien sûr, elle est associée donc à la déesse et donc au féminin sacré, ce qui paraît logique aussi. Vous allez me dire, ben, c'est essentiel de d'en prendre connaissance aussi. Et l'homme sera bien sûr lui associé au dieu donc au masculin sacré. Et quand vous faites des rituels en magie cérémonielle à plusieurs, donc s'il y a des hommes et des femmes dans une assemblée qui pratique donc des rituels de magie, eh bien on va dire que les énergies de, du masculin, et du féminin sacré seront présentes dans le, dans le rituel par la présence justement d'hommes et de femmes, euh, donc dans un coven ou dans un groupe quelconque de sorciers et de sorcières. Et puis on poursuit euh, au niveau de cette dualité avec des termes très connus, le yink. Hein, opposé au Yang donc le Yin est associé donc au féminin sacré et donc le Yang est associé quant à lui au masculin sacré ouais que cette dualité on la retrouve dans tous les symboles sacrés comme l'amour l'amour est associé à la déesse et l'amitié est associée au dieu alors euh, c'est des termes différents pourtant l'amour et l'amitié font partie d'une même facette de relation euh, d'amour l'amitié est aussi de l'amour mais une autre facette de l'amour mais l'amour la, la, je dirais euh, charnel ou, ou l'amour de cœur est associé à la déesse donc et, et l'amour éternel, l'amour la, d'esprit est associé donc au dieu, donc l'amitié est associée au dieu. Le chaudron, on a vu ça en début d'émission, le chaudron de la sorcière qui symbolise donc l'utérus cosmique, hein, pour montrer que même les outils de la sorcière sont associés ou au masculin ou au féminin sacré, bien que le chaudron de la sorcière est associé donc, euh, à l'utérus cosmique et donc à la déesse. Et la tamée donc la tannée, est associée donc au dieu parce que il symbolise le phallus cosmique. Alors, je pourrais faire quelques autres outils aussi. Hein, le balai, le balai de la sorcière symbolise aussi le masculin sacré, c'est de nouveau une représentation symbolique et énergétique du phallus. Euh, donc par contre le chaudron, la coupe, c'est sont des objets féminins. Hein, donc euh, voilà, je vous ai cité deux objets masculins, donc je vais mettre deux féminins aussi. Et puis on va un petit peu plus loin dans, dans la nature aussi, les menhirs. Les menhirs sont associés au dieu, énergie tellurique et masculine. Et donc les Dolmen, quant à eux, sont associés à la déesse énergie cosmique féminine. Donc même dans les pierres, dans les vestiges des pierres, on retrouve cette dualité. Donc les Dolmen pour la déesse et les menir donc euh, associés, donc au dieu cette énergie tellurique et masculine alors que l'énergie de la déesse euh, est représentative donc euh, par l'énergie justement cosmique euh, féminine et donc c'est étonnant parce que les anciens maîtrisaient déjà très bien donc euh, cette théorie là donc euh, du dieu et de la déesse et quant à nous bien on apprend à la découvrir également à travers les rites de, de la magie et à travers aussi les rites initiatiques. Eh bien, je regarde un petit peu où j'en suis sur ma table de mixage au niveau diffusion des musiques parce que j'en ai déjà passé beaucoup et je vais euh, surtout éviter de repasser deux fois le, le même disque. Ah ben voilà, ça c'est un petit coup d'œil sur ma playlist et on va poursuivre donc avec encore une voix féminine, une voix euh, magique. C'est justement Elvor, hein, Elvior qui est une voix euh, de pratiquement de DS et qui sera bientôt de nouveau présente dans les artistes d'Arcadie. Il faut que je refasse aussi sur le site donc euh, toutes les pages de présentation des artistes. On aura une plus belle présentation également. Euh, il faut que je fasse des recherches. Ça va pas être évident. Il faut que je les contacte. Parfois, ils m'envoient leur biographie eux-mêmes. Vous voyez quel boulot hein, sur le site. On n'est pas sorti de l'auberge, mais on y est déjà entré. C'est ce déjà pas mal. Allez, passe la place à la musique. Un petit peu de publicité aussi. N'hésitez pas, auditeurs, auditrices, si vous avez des questions à me poser. La boîte 1000 d'Arcadie, vous êtes bien sûr grand ouvert. C'est une douze soirée, une belle soirée aujourd'hui. On est dans la magie de Godmantica et on est dans le son musical d'Arcadie.
0: S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica, mystère et magie,
1: bienvenue dans l'univers de Godmantica. Dans 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 va, dans va, dans va. Dans
2: encore un petit message qui nous vient de Samier qui nous dit euh, bon courage Mandala, je viens de voir les changements sur le site, on va euh, penser à toi alors que tu vas remplir donc les pages d'information donc tu ne seras pas vraiment seul, nous dit donc euh, Samier bien merci pour vos messages d'encouragement ça fait toujours donc euh, plaisir de, de vous lire et en plus euh, je vois que le formulaire de contact fonctionne très bien, donc ça fait plaisir également de voir que techniquement c'est déjà opérationnel alors euh, on va voir aussi la présence donc, du féminin et du, mas, du masculin sacré donc à travers une chose importante qui est bien sûr l'évolution de l'âme humaine parce que on a vu le côté magique, le côté initiatique le côté symbolique autour de tout ça aussi mais il faut savoir que ça a également une importance vis-à-vis vis -vis de notre destinée, de, donc la destinée humaine l'évolution de l'âme euh, est en relation également avec ses principes initiatiques. Les mystères cachés justement derrière le culte et les rites du féminin et du masculin sacré euh, sont liés à la quête de ce qu'on appelle le cheminement vers l'immortalité pour l'être humain. » La réincarnation permet à l'âme humaine donc d'abord d'évoluer et de ou de régresser. Ça dépend un petit peu du vie qu'on a eue. Donc on peut la réincarner. Le cycle, j'irais même, le cycle des réincarnations, c'est même mieux comme terme permet à l'être humain donc non seulement d'évoluer mais aussi malheureusement de régresser. Ceci selon bien sûr les mouvements de notre roue karmique. C'est la roue karmique qui va nous faire avancer dans ce redoutable jeu de loi hein, qu'on pourrait qualifier de jeu de la loi. Donc en évolution ou en régression, qui seront bien sûr donc influencés par nos actes. Mis en œuvre donc, dans notre incarnation terrestre. La réincarnation euh, est donc une sorte de malédiction pour l'être humain car euh, l'âme humaine est en exil dans notre monde, donc en exil sur Terre et a besoin à chaque fois donc d'un nouveau corps pour poursuivre son existence et dans ceci bien sûr on retrouve donc euh, en quelque sorte le cycle de la vie du Dieu hein, le Dieu qui devait également, souvenez-vous se réincarner à travers la progéniture à travers l'enfant qu'il a eu avec sa déesse pour euh, que son âme puisse reprendre et poursuivre sa vie, et donc euh, ces réincarnations du cycle du Dieu qui sont bien sûr célébrées au cours des, des sabbats des sorcières, et eh bien l'être humain, on retrouve également ce cycle donc, de vie et de mort à travers nos multiples réincarnations, et justement les multiples réincarnations ont donc pour but de permettre à l'âme humaine d'évoluer vers ce qu'on appelle sa transfiguration en en être de lumière appelé aussi donc parfois dans certaines philosophies guide spirituels ou ange ou peu importe hein, etc mais évidemment c'est quand on arrive au bout du jeu de loi alors je prends le jeu de la loi parce que vous avez déjà tous euh, durant votre votre enfance hein, pour pas dire votre jeunesse hein, euh, joué à ça quand on était étudiant à l'école hein, le fameux jeu de loi où il y a une, la case de départ et la case d'arrivée les anciens jeux de loi que étaient quand même des jeux initiatiques euh, dans la case d'arrivée ça représentait donc le paradis et donc, euh, chaque étape du jeu de loi, donc chaque cas, c'était euh, considéré initiatiquement, bien sûr, euh, comme une vie euh, humaine, donc une nouvelle réincarnation. Alors, ce jeu de loi est aussi soumis à la loi du karma, sauf que là, c'est pas notre conscience, notre volonté qui influence les jeux, mais c'est bien sûr la providence, vu qu'on jette les dés, et c'est après le chiffre que les dés vont faire que votre pion, votre votre loi, va avancer ou reculer dans le jeu. Alors, il y a tous les périples de la roue karmique, dans le jeu de loi, on peut passer son tour, on peut on peut mourir, on peut passer en prison, et on, ou bien si on meurt, on retourne à la case de départ. Ce qui est logique, si on meurt, on retourne à la case de réincarnation. Si on, on peut en, en prison, on passe en doux, on revient en arrière, on avance. Ça, ce sont nos décisions karmiques. Quand on fait des bonnes actions, on avance. Quand on fait des mauvaises actions, on s'en éloigne. Et au bout de tout ça, c'est la transfiguration que symbolise le jeu de loi. Donc c'est le paradis terrestre qui, à, qui arrive. Donc, à la, à, la, à la finalité du jeu et on peut se perdre très longtemps dans ce jeu de loi un, un exemple les, les réincarnations des, des âmes humaines peut parfois mettre des centaines si pas des milliers d'années à errer à travers nos multiples réincarnations, pourquoi errer parce que justement au niveau de la sagesse on n'a pas suffisamment évolué au niveau de la, de la roue karmique on n'a peut-être pas également suffisamment évolué dans nos comportements, dans notre sagesse et donc tous nos actes euh, bons comme, ou, comme mauvais hein, on va dire plutôt bons comme moins bons vont nous faire progresser ou d'évoluer donc dans cette roue karmique dans ce redoutable jeu de loi hein, qui va nous permettre pour ceux et celles donc pour les âmes qui vont arriver euh, euh, au bout de ce jeu de se transformer donc se transfigurer en être énergétique de lumière donc euh, spirituel ou ange et là on retrouvera donc notre véritable euh, chez soi notre véritable vocation peut-être aussi je ne sais pas c'est un mystère en même temps je vous en parle euh, dans Code mais c'est le mystère des âmes le mystère de la réincarnation qui, qui est un mystère proprement dit euh, du cycle même de, de la vie et propre à l'âme humaine. Et pendant son cycle sur Terre, bien justement, l'âme humaine est déjà en quelque sorte, en, entre guillemets, immortelle, mais pas encore éternelle. Ça veut dire que l'âme humaine, humaine est immortelle parce que tant qu'elle obtiendra hein, à sa disposition un corps humain pour se réincarner, bah, elle poursuit ses existences en bien ou en mal, en évoluant ou en dévoluant comme on l'a vu, mais n'est pas encore éternelle admettons un jour que c'est la fin du monde ou que la race humaine, pour une raison quelconque elle disparaît de la terre, il n'y a plus de corps pour les réincarnations de notre âme et ceux qui sont en cours de chemin ben, vont se perdre dans les abîmes et puis finir par, on ne sait pas trop mais pas devenir grand chose en tout cas et seuls les âmes qui sont arrivées au bout du cycle hein, seront donc transfigurées c'est la même chose dans la procréation dans la procréation hein, quand on fait un enfant il y a des milliers de, de petites graines pour ne pas dire des spermatozoïdes qui vont partir vers l'utérus mais une seule va féconder l'utérus donc elle sera arrivée au bout de cette de ce premier cycle de vie eh bien c'est la même chose il y a des des milliers des milliards d'êtres humains qui sont en évolution mais quelques uns seulement pas la totalité malheureusement euh, vont évoluer dans la sagesse dans dans cette connaissance de soi dans cette sapience pour arriver donc à l'arrivée donc à l'état de de transfiguration ou de transformation de, de certains vont me dire même euh, de de résurrection, mais, mais pas forcément avec un corps physique tel que nous on le conçoit mais avec un corps plutôt énergétique et de lumière. Et donc, j'en reviens à nos moutons donc pour ne pas trop m'égarer, la réincarnation euh, est importante parce que on est immortel mais pas encore éternel. Et son cycle de vie et de réincarnation peut toujours être interrompu. Donc votre cycle à chacun de réincarnation peut être interrompu. Comme je viens de vous l'expliquer, hein, le jour où notre planète sera complètement détruite ou, ou qu'elle ne proposera plus donc de nouveaux corps pour la réincarnation de la alors, euh, je vais prendre l'exemple aussi de l'histoire de la cigale et la fourmi. Ça revient au même. Hein, euh, la cigale, la fourmi. Mais la cigale, elle fait quoi Elle, elle chante, elle danse. Hein, on connaît tous cette, cette histoire hein, c'est l'été, la cigale, elle chante. La fourmi travaille. Hein, puis euh, l'hiver arrive. Hein, l'hiver qui symbolisait donc en quelque sorte par la mort mais, et peut-être même par la, la, la... ça peut même devenir un jour la fin de notre planète mais enfin, l'hiver arrive par la mort la cigale qui a chanté et dansé tout l'été donc on pourrait dire l'être humain qui a chanté et dansé toute sa vie, qui a vécu d'une manière très ter, très très ratère, très cartésienne très rationaliste avec, en se contentant d'une vie basée sur le métro boulot hein, euh, Voilà, une, une vie semblable à, 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 à une bonne partie des êtres humains n'aura pas évolué psychiquement, n'aura pas évolué spirituellement. Et donc, ça aurait été une vie de cigale. Alors que la fourmi, on, qui travaille tout, tout l'été, ben quand l'hiver arrive, elle a des suffisamment de propositions de stock, de nourriture. Pour euh, passer l'hiver et donc, euh, et, et, et toujours être vivante après l'hiver. Alors que la cigale, elle meurt en hiver, ça demande qu'on est l'histoire. C'est un bon symbole qui peut expliquer donc ce qu'on retrouve chez les humains aussi des cigales et des fourmis. Les fourmis, ce sont des êtres humains plutôt spirituels qui on, qu ont envie d'évoluer, de comprendre ce que c'est l'être humain de comprendre le but de la vie de, sur Terre, le, 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 le principe des âmes humaines aussi, quel est le rôle et comment évoluer vers la sagesse, vers la connaissance, donc vers la sapience. Donc, à vous, auditeurs auditrices, de, cho de choisir dans votre vie quel cheminement vous a envie de suivre, le cheminement de la cigale ou le cheminement de la fourmi, mais je suis sûr certain que parmi vous, euh, si vous écoutez déjà Godmantica ce soir, vous êtes plus fourmi que cigale, sinon vous serez en train de regarder à la télévision, je sais pas, moi, euh, sans faire de la publicité, mais je crois que c'est Colanta, vont vendredi Donc, euh, voilà, on va dire, les cigales sont plus vers la distraction, vers, vers les loisirs. C'est bien, c'est beau, Colanta, c'est des, des beaux paysages, des épreuves aussi. Et, et, et puis, les fourmis vont, vont être plus vers l'initiation, pas forcément avec Godmentica. Hein, ça peut être aussi en lisant un bouquin, euh, plein de choses vont vous permettre non seulement d'avancer euh, spirituellement, mais aussi dans la connaissance et donc au, au niveau du chemin de la sapience. Et les mystères du féminin et du masculin sacré euh, ouvrent donc le chemin du savoir secret qui mène euh, vers, vers ce qu'on appelle la transfiguration et donc vers l'éternité de notre âme, vers l'éternité de, 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 de l'humain. Et l'homme trouvera toujours euh, donc euh, sa propre clé secrète de ces mystères à travers justement l'énergie du masculin et du... Et, et de, donc de la femme. Donc... Oui, c'est ça qui est important Je, je, je réinsiste sur ce, ce passage là parce qu'on peut toujours demander oui mais à quoi bon le masculin, le féminin sacré dans tout cela ben, le, justement et quand je dis l'homme hein, là je parle d'abord du, du masculin sacré lui va trouver donc sa propre clé secrète de ce cheminement à travers une énergie complémentaire qui lui manque, c'est à dire à travers l'énergie du féminin sacré et donc de la femme, tandis que la femme quant à elle, trouvera sa clé secrète à travers l'énergie que lui manque donc à travers l'énergie du masculin sacré et donc à travers l'énergie de l'homme. Voilà pourquoi -ce il y a cette dualité entre l'homme et la femme. On n'est pas que pour se reproduire et faire des enfants. On est là aussi pour trouver notre partie manquante d'énergie qu'on n'a pas. Parce que si on est masculin, on a une abondance d'énergie masculine moins féminine. Je ne dis pas qu'on n'en a pas du tout, non, on a en a moins, en, moins, en moins grande quantité. Et quand on est une femme, on a en abondance de l'énergie féminine et en moins grosse quantité de l'énergie masculine. Et donc, ça va se créer un petit peu des complémentaires pour que la balance soit à nouveau en équilibre. Et voilà aussi la raison pour laquelle donc dans l'univers la magie du féminin sacré sera toujours indissociable de celle du masculin sacré et c'est de là aussi qu'a pris la naissance des rites secrets de la magie d'Isis par exemple ou de la magie de Lilith hein, qui sont des, des raccourcis parfois pour évoluer donc dans ce mystère hein, de la réincarnation et de la résurrection qui arrivera donc euh, au au bout du cheminement donc de jeu de la loi donc de ce qu'on a appelle le jeu de loi. Alors, on va poursuivre un petit peu la musique. J'ai beaucoup partagé, j'ai beaucoup parlé, mais je vois aussi qu'il est temps pour moi de passer donc aux publicités d'ici quelques instants. Place à la musique. Belle soirée court à tous et à toutes. Et surtout, belle soirée donc dans Godmantica. S'il vous plaît, ça s'est
0: passé dans Godmantica.
1: Godmantica. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godmantica.
0: Non, non, non,
2: on va continuer quant à nous donc euh, à étudier les rites secrets et les rites initiatiques qui sont bien sûr en relation avec le féminin et le masculin sacré. Souvent ces rites sont considérés comme secrets parce qu'ils sont initiatiques mais aussi sous le couvert du sceau secret et on, on les retrouve bien sûr dans, dans parfois certains rites de Wiccan, euh, dans la Wicca il y a d'autres rites dans d'autres types de magie chaque magie a ses rites initiatiques euh, par rapport bien sûr à, donc, euh, à cette transcendance, à cette évolution secrète et à ce, cette outil magique qui justement l'énergie du masculin et du féminin sacré. On prend par exemple donc euh, pour commencer le grand rituel week-end. Le grand rituel week-end, le, le, il faut savoir que ce rituel euh, est pratiqué dans certains coven, pas dans tous bien sûr. Et donc, parce que le paganisme ne considère pas la nudité et la sexualité comme quelque chose de tabou ou de malsain, mais plutôt, bien au contraire, donc comme un moyen de transformer l'être humain afin qu'il retrouve une partie de sa divinité perdue à travers justement l'énergie du masculin et du féminin sacré. Et on peut étudier cela aisément donc en examinant la, la symbolique du grand rite associé donc à la sexualité sacrée au cours duquel parfois donc un atamé ou un calice représente symboliquement donc cette union entre le dieu et la déesse donc là dans le rituel symbolique et parfois aussi dans certaines traditions euh, wicaines cette union peut également être célébrée de manière réelle donc euh, de la même manière qu'elle était donc euh, pratiquée par les anciens et puis une autre magie qui en découle également c'est la magie sexuelle qu'on appelle donc la qui euh, la magie sexuelle de Lilith, dans ce cas-là qui au cours donc de ces rites sacrés les pratiquants donc incarnent tous l'aspect de la dualité Divine. Hein. Toutes les femmes sont donc des réceptacles du souffle énergétique de la déesse et tous les hommes sont des réceptacles, des réceptacles du souffle énergétique du Dieu. Et ils deviennent donc euh, dans ce cas-là un canal, un canal de la force vitale créative hein, de l'univers qui, euh, une fois donc unis au niveau de la dualité des énergies masculines et féminines, éveilleront donc euh, toutes choses à l'existence. Il est évident et surtout essentiel vrai donc euh, à la magie sexuelle avec l'idée que le avec laquelle vous vous unissez symbolise bien sûr le dieu ou la déesse et puis dans tout cela il y a également une autre magie qui se rapporte également au féminin et au masculin sacré on en avait parlé aussi dans l'émission d'aujourd'hui c'est la magie secrète d'Aphrodite cette puissante magie qui sera donc surtout utilisé dans le but d'attirer ce que l'on nomme, entre guillemets, l'âme-sœur, mais c'est-à-dire c'est quoi l'âme-sœur C'est un compagnon, je dirais c'est le compagnon de vie, qui sera donc le plus adapté au cheminement initiatique de votre âme, donc c'est la partie manquante de votre énergie qui deviendra donc votre compagnon de vie. Et puis, on va également ne pas oublier de parler de la magie sacrée d'ici, il y a beaucoup de livres sur internet qui fleurissent au niveau de cette magie-là, donc la magie sacré d'Isis et pour le magicien justement évoluant dans les mystères d'Isis et eh bien le sexe c'est un art c'est de, de la poésie c'est comment qualifier ça c'est de la musique de l'extase c'est le dévouement c'est l'adoration c'est le don de soi et la clé se trouve bien sûr donc cachée dans la, la manipulation de son énergie sexuelle qui vous aidera donc à prendre soin de cet état comme de votre propre existence à partir de ce moment là eh bien l'image de l'humain parfait hein, euh, à être identifié à travers cette dualité et dans cette compréhension, donc de la pratique magique et artistique de la sexualité et plus de la pr pratique animale, mais artistique, initiatique, spirituelle. Ben là, on commence donc à apprécier la beauté du corps comme euh, une sorte de manifestation de l'énergie divine et de, de l'expression de son souffle interne. On retrouve ça d'ailleurs aussi dans l'initiation au tantrisme qui reprend certaines notions, donc de cette magie d'Isis, malgré que ce sont deux cultes. Complètement différent. Et puis, donc, la femme, dans tous ces cultes-là, est le réceptacle de l'énergie féminine sacrée, l'amant éternel, le Shakti, hein, la femme de Shiva. Et l'homme, quant à lui, est le réceptacle de l'énergie masculine sacrée, l'homme et Shiva, c'est-à-dire l'esprit sacré. Et une autre magie encore beaucoup plus secrète qu'on retrouvait euh, dans la, la Grèce antique, ce sont les rites secrets de la iréogamie. La hiérogamie, c'est quoi ben, La hiérogamie, c'est un terme technique des mythologues signifiant donc tout simplement le mariage sacré. C'est un terme souvent aussi utilisé donc dans la littérature ésotérique, ce mariage sacré, qui vient du grec, justement, « erios gamos » l'union donc du dieu du ciel avec la déesse incarnant donc le pouvoir de la génération, le pouvoir de production et la forme la, la plus répandue est celle qui était donc qui fait recouvrir donc la terre mère par le ciel père et on retrouve là justement les enseignements secrets de la hirogamie chez les germains, chez les chites, chez les grecs et ces rites étaient donc en relation bien sûr avec l'union euh, d'Ouranos le ciel et de Gaïa la terre et avait donc pour but bien sûr d'initiatives à des buts initiatiques, c'est-à-dire le but d'initier, de mener l'humain sur le chemin du jardin paradisiaque dans lequel justement il pouvait euh, retrouver euh, cette euh, mythique, enfin euh, mythique euh, oui et non j'irais plutôt cette mythique mais initiatique aussi donc euh, vie éternelle. S'il
0: vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica.
1: Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de
2: on va terminer donc cette étude du féminin, du masculin sacré et surtout donc euh, des rites qui s'y rapprochent. Ah ben, en étudiant de un, cours, un une phase du mystère, qu'est le mystère du tantra. On a l'occasion d'en parler donc euh, précédemment. Le tantrisme qui est basé quand même sur deux pôles d'énergie, c'est-à-dire Shiva et Shakti. Shiva et Shakti qui opèrent donc dans différentes sphères, euh, sphères d'existence et, euh, et aussi d'action, hein, tant sur le plan cosmique et tellurique que sur le plan individuel. Et au niveau donc de l'humain, Shiva et Shakti représentant, représentent donc le masculin sacré et le féminin sacré, ceci donc à travers une représentation bien sûr particulière du dieu et de la déesse qui est justement Shiva et Shakti. Donc on a vu qu'il y a plusieurs panthéons, plusieurs facettes, plusieurs manières, plusieurs couleurs on va dire à cette énergie. Et ces deux forces sont, sont donc des pôles opposés et complémentaires d'énergie féminine et masculine. Et au cours de certains rituels tantriques, ces énergies s'unissent donc sur, des plans, euh, sur les plans et aussi sur le temps et l'espace et se rejoignent dans le noyau donc, du fusionnement. Et dans la société humaine, l'homme et la femme donc représentent les deux pôles complémentaires donc de cette énergie énergie de vie. Et cet enseignement secret est transmis à travers le symbolisme des représentations de Shiva, de Shakti, ainsi que de leurs relations à différents niveaux d'évolution et aussi d'éveil. Tantôt, par exemple, Shakti sera donc le disciple de Shiva, c'est-à-dire que la femme est le disciple de l'homme. Et tantôt, c'est le contraire, il y aura plus de différence donc entre Shiva et Shakti et ils seront Confondu, confondu en un seul corps, en une seule structure et en une seule pensée. Donc on, là, on voit cette union entre le masculin et le féminin sacré pour refaire un, un homme cosmique complet. Et pourtant, donc, à un autre niveau d'évolution, Shakti symbolisant bien sûr le féminin sacré et souveraine et Shiva symbolisant le masculin sacré, lui est soumis. Et donc là, on arrive dans une inversion même des énergies et à travers donc cette initiation secrète du tantrisme et aussi à travers le cheminement wicca, parce qu'on retrouve beaucoup de, de fragments sur d'autres noms, appellations, mais du même cheminement, du même couloir énergétique, et bien on retrouve l'interprétation philosophique donc des différentes étapes. Étape de quoi ben, Étape de l'éveil en chacun de nous, de cet éveil de la conscience, cet éveil du savoir, cet éveil de la sapience, de la sagesse qui mène vers la connaissance de soi et qui mène surtout euh, dans l'évolution donc euh, du cheminement, de l'immortalité de, de l'âme humaine. Alors, je pourrais encore vous parler longuement de ça. J'avais prévu beaucoup de choses à partager avec vous, mais le temps, malheureusement, euh, va beaucoup trop vite. Sinon, j'avais encore quelques post-its où je voulais vous parler donc de la conscience du féminin sacré à travers la femme et puis j'aurais fait aussi la conscience donc du, mas du, féminin, du masculin sacré à travers l'homme pour montrer à quel point l'énergie donc du masculin et du féminin sacré influence aussi nos comportements, notre conscience, euh, notre perception de la vie, mais le temps passe vite et donc euh, je vois que déjà 22h59, et bientôt l'heure de vous dire au revoir, mais on se retrouve bien sûr demain, demain donc dans l'émission des News Arcadie, où j'aurai l'occasion donc de vous présenter et de vous parler de la reconstruction du site internet de, de la radio. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, toutes les aides sont bien sûr les, les bienvenues. Hein, si quelqu'un s'y connaît par exemple en montage vidéo, ça nous arrangerait. On, un nouveau site, euh, une nouvelle étape dans la radio aussi, un site euh, plus solide, plus sécurisé. C'est important, la sécurité à notre époque sur internet. Euh, on est bien placé pour le savoir pas, pas forcément euh, moins graphique. L'ancienne était très graphique, mais très limité aussi. Ici, euh, le graphisme va s'intégrer dedans petit à petit, vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements positifs, bien sûr, parce que tout évolue sur Internet. Et donc, nous, en tant que radio, on va s'adapter à cette évolution. Il y a eu l'Internet 1.0, puis l'Internet 2.0. On rentre dans l'ère de l'Internet 3.0, qui est beaucoup plus multimédia, beaucoup plus interactif. Et donc, euh, les serveurs évoluent et le site dessus va évoluer aussi. Donc, euh, on a du boulot, enfin j'ai du boulot parce que pour le moment je suis seul à travailler sur le site internet. Hein, plusieurs casquettes le, en tant qu'animateur qu radio, sorcier et qu'on euh, travaille. Je travaille aussi donc au niveau de la technique du site internet. Donc j'ai du, du job sur, sur, sur la main et voilà, toutes les aides sont bien sûr les bienvenues si vous avez envie de donner un petit coup de main euh, à la pâte mettre la main à la pâte en, en proposant des, des textes, des résumés de podcasts, euh, des, des, des montages vidéo, tout ce qui tout ce qui touche le graphisme, je parle bien sûr pour ceux et celles d'entre vous qui ont certaines connaissances euh, là-dedans, mais voilà, tous les coups de main sont bienvenus parce que qu'Arcadie c'est notre bateau à tous on le construit tous ensemble, cet édifice et toutes les aides sont bien sûr les bienvenues en Arcadie. À demain mes amis donc on se retrouve demain matin dans les News Arcadie, on retrouve notre ami Steph de Nat également demain matin pour l'actualité du mystère et de l'insolite et en plus donc par après on retrouvera donc la jolie voix férique de notre ami Alina de Brocelliante, c'était Mandela Chakra avec vous dans Godmantika Tika, Godman Tika c'est tous les vendredis soirs sur Radio Arcadie. Radio Arcadie